0: 1995, also vor 27 Jahren, ist Otto Stich, der letzte Solothurner Bundesrat, zurückgetreten. So lange ist es her, seit der Kanton Solothurn nicht mehr im Bundesrat vertreten ist. Wie hat das vorher ausgesehen mit Bundesrat aus dem Kanton Solothurn? Berühmte Vorfahren mit politischen Ambitionen aus dem Sendegebiet von Aktivradio. Das heute das Thema beim Quiz auf Aktivradio. Eine Frage, drei mögliche Antworten, Grüezi sie miteinander. Der Niklaus von Wengi, der Jüngere, ist um 1485 in Solothurn als Sohn von einem Metzger und einer Buretochter geboren. Er war ein einer der ersten wichtigen solothurnischen Politiker. Ab 1507 hatte er politische Ämter im Grossen Rot, später im Kleinen, was dem heutigen Regierungsrot entspricht, als Landvogt, als Säckelmeister und schlussendlich als Schultheiss, also Vorsitzende Vorsitzender der Stadtregierung. Der Niklaus von Wengi ist bekannt worden als Held von der solothurnischen Reformation. Er hat als katholischer Schultheiss einen Religionskrieg im Kanton Solothurn verhindert. Der Reformierte war es nämlich unter Gottesdienste Gottesdienst in der Stadt Solothurn abzuhalten. Und 1933 ist es zu einem Aufstand der Reformierten und die Katholiken haben da mit Kanonen gewaltsam beenden. Und so ist der Niklaus von Wengi zu unvergesslichen Person geworden. Er hat nämlich nach dem ersten Kanonenschuss sich mutig vor die Mündung von einer schussbereiten Kanone gestellt und gerufen. Liebe fromme Bürger, solltet ihr willens sie hier rüber wie leicht der erste Mann sein, der umkommen muss. Es gibt so eine Situation, wo der Niklaus von Wengi hier an Raren steht, und das ruft einen eindrücklichen äh, eine eindrückliche Stich, ist es? Ein Stich ja, von Martin Distelli, der ja auch ein sehr berühmter Oltner künstler ist. Also da mal anschauen, und dann kann man sich das gut vorstellen, wie der Niklaus von Wengi dort gestanden ist. Und wenn man das sieht, jetzt gerade in Form von einem Stich, sieht man halt auch, wie die Leute damals angelegt waren, wie die Situation ist. Es ist noch viel eindrücklicher, als wenn man das Ganze nur hört. Es gibt einem ein richtiges Bild von dieser Zeit. Gewohnt hat der Niklaus von Wengi an der Hauptgasse 36 in Solothurn. Was ist heute an dieser Adresse in Solothurn? So die Frage an Sie ist: es A. der bekannt für regionale Produkte? Ist es B. der Lütti, also die Buchhandlung? Oder ist es C. der Kerzenjäger, der unsere schönste Kolonialwarenhandlung ist? An der Adresse, wo der Niklaus Wengi gewohnt hat. Vor langer, langer Zeit. Wer ist heute dort? 1933 hat Niklaus von Wengi dem ähm, Aufstand der Reformierten gegen die Katholiken in der Stadt Solothurn ein abruptes Ende äh, bereitet, weil er sich nämlich vor die Kanonen der Katholiken gestellt hat. Gewohnt hat er an der Hauptgasse 36 in Solothurn. Meine Frage war, was ist heute dort? Und Sie werden es erroten haben. Richtig ist die Antwort C. An dieser Stelle ist hüt im Kerzenjäger, also im Ursjäger, sein Tabeten- und Spezialitätengeschäft. 1549 ist der Niklaus von Wengi in Solothurn gestorben. Unser erstes Solothurner, Bundesrat, ist der Martin Josef Munzinger. Martin hat er weggelassen und war als Josef Munzinger bekannt worden. Gewesen. Geboren ist er am 11.11.1791, vielleicht sogar am 11.11, .11, also genau mit dem Anfang der fünften Jahreszeit. Nein, beiseite, Er ist also am 11.11.1791 in Olten geboren, hat in Solothurn am Collegium Matura bestanden, dann eine Handelslehre in Bologna absolviert, bevor Kaufmann geworden ist, wie auch schon sein Vater für die FDP damals hat man allerdings Freisinnige gesagt. Für die Freisinnigen ist er 1848 im zweiten Wahlgang als ein der ersten sieben Bundesräte gewählt worden. Seine Hauptaufgabe als erster Vorsteher vom Finanzdepartement hat darin bestanden, die rechtlichen Grundlagen für die Einführung einer einheitlichen Währung zu schaffen. Das war nicht ganz einfach. Weil zu dieser Zeit haben die Ostschweizer Kantone wirtschaftlich eng mit Süddeutschland zusammengeschafft, sind also mit Süddeutschland eng verflochten. Und die haben aus dem Grund die Währung, die die Süddeutschen gebraucht haben, gehalten. Welches war denn die bevorzugte Währung in der Ostschweiz? Sind das A. Gulden, B. Goldmark oder C. Taler gsi, wo die Ostschweizer Kantön ums Verworgen häm wolle Palte Im süddeutschen Raum braucht hat damals, ist Antwort A: Gulden. Und darum haben die Ostschweizer unbedingt beim Gulden bleiben Dennoch hatte Josef Munzinger das Dezimalsystem nach dem französischen Muster Tour gesetzt und konnte 1850 den Schweizer Franken einführen. Können. 1795 hat man das in Europa, genauer genau in Frankreich eben, das erste Mal anzuwenden. Damals mit dem Franc, dem Dezim und dem Centim. Also ein Franc sind 10 Dezim oder 100 Centim. 1853 und 1854 war er als Bundesratvorsteher vom Post- und Baudepartements. Mit seiner Vorstellung zur ersten Juragewässerkorrektion konnte er sich allerdings im Bundesrot nicht durchsetzen, war aber aus heutiger Sicht ein Vorreiter in diesem Gebiet. Gewesen. Der Josef Munzinger hat zunehmend an Depressionen gelitten und an einer schweren, nicht genau diagnostizierten Kr Nervenkrankheit. Er musste monatelang müssen in Baden, also im schweizerischen Baden und in Bad Ragaz und hat sehr oft nicht an Bundesratssitzungen teilnehmen. Und obwohl er von seiner Krankheit bereits stark gezeichnet war und auch auf einen Rollstuhl angewiesen war, hat sich der Mundsinger im Dezember 1954 nochmals im Amt bestätigt. Nur für wenige Wochen hat er dann das Handels- und Zolldepartement geleitet ist dann während der Bundesratssitzung am 31. Januar 1855 zusammengebrochen und eine Woche später, am 6. Februar 1855, mit 63 gestorben. Begraben ist er auf dem Friedhof der katholischen Kirche in Feldbrunnen St. Nikolaus. Josef Munzinger, der Erste, der Bernhard Hammer, unser zweiter Solothurner-Bundesrat. Er ist am 3. März 1822 auch in Olten geboren, als Sohn eines Wirt. Auch er hat die Schulzeit in seiner Heimatstadt Olten und nachher das Kollegium, respektive Gymnasium in Solothurn besucht. Er hat dann Physik und Naturgeschichte an der Uni Genf studiert und anschließend sein Studium in Rechtswissenschaft und der Philosophie in Freiburg im Breisgau, in Berlin und an der Uni Zürich abgeschlossen. 1844 hat er das Patent als Solothurner Rechtsanwalt und Notar in Hände und ist 1846 in die Stadt Solothurn züglet, wo er eine eigene Kanzlei eröffnet hat und auch noch als Stadthalter fungiert hat. Vielleicht eine Erklärung, der Stadthalter beaufsichtigt die Stadt- und Gemeindepolizei, die Feuerwehr und das Strassenwesen der Gemeinden. Dass er 1853 als Katholik die reformierte Gertrud Jäcki aus Leuzingen hat, war damals sehr ungewöhnlich, mit Bedenken der Aufstand von 1833, also 20 Jahre vorher. Sicher ist nicht an der Tagesordnung dass man so quasi über die Religion, über die Seine Karriere hat vom Präsidenten vom Amtsgericht über Kantonsrat geführt. Der Bernhard Hammer hat neben Beruf und Politik auch eine militärische Karriere verfolgt und als Offizier 1847 am Sonderbundskrieg, am letzten Krieg, der auf schweizer Boden ausgefochten worden ist, teilgenommen. 1858 dann beförderung zum Major und 1862 zum Oberst. Weil er ab 1861 den Posten als Artillerie-Oberinstruktor hatte, ist er von Solothurn nach Thun umzogen. Seine Karriere ist aber weitergegangen. Er wurde Gesandter in Berlin worden. Und Dieser Diplomatenposten war damals finanziell sehr lohnend. Er hat nämlich das Doppelte vom Bundespräsidenten verdient. Ab 1. Januar, am 1. Januar 1876, im fünften Wahlgang gewählt und damit wieder ein freisinniger Solothurner Bundesrat. Übrigens, erst 1892 ist mit dem Luzerner Josef Zemp das erste Mal kein Freisinniger, sondern ein katholisch-konservativer im Bundesrat gewählt worden. Vorher sind immer alles Freisinnige. Gewesen. Zurück zum Bernhard Hammer. Er hat das Finanz- und Zolldepartement geleitet, wie auch schon der Mundsinger. 1881, 1884 und 1887. Also dreimal ist er als Bundesrat bestätigt und wiedergewählt worden. Noch etwas, was für die damalige Zeit nie gesehen Tagesordnung ist und das meine Frage. Ist es A, dass er nochmals geheiratet hat, B, dass er nochmals ein Studium angefangen hat oder C, dass er endlich sein Hobby war gemacht hat und Aphorite hat. das mal die Antwort. a an. der Bernhard Hammer damalig Solothurner Bundesroth hat drei Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau damals hat er ja schon etwas gemacht wo nicht da der Tagesordnung war. er hat nämlich als Katholik reformiert die und jetzt das zweite Mal etwas, was sicher nicht an der Tagesordnung war. Er hat im Alter von 62 ein zweites Mal geherortet, das Mal Anna Fröhlicher, und hat mit ihren zwei Kind bekommen, ist also Vater geworden, wenn andere schon Großvater sind. Als Bundesrot ist er am 31.12.88 also nach sieben Jahren im Amt, und somit gleich lang wie der Bundesrote Josef munzinger Er aber Bester Gesundheit zurücktreten. ist aber 1890 nach erfolgreicher Kandidatur in Nationalrat eingezogen, wo er sechs Jahre lang weiter politisiert hat. 1907 ist er gleich wie der Bundesrat Josef Munzinger bei der Kirche St. Niklaus, Infeldbrunnen St. Niklaus, beigesetzt worden.
1: You try to But Tara, take the sun before you make it. And You start to freeze, and so it looks you right between your
0: eyes. You're Mit politischen Ambitionen aus dem Sendegebiet. Hier darum geht es heute im Quiz auf Aktiv Radio. Der erste Solothurner Bundesrat, Josef Munzinger, geboren in Olten. Der zweite Solothurner Bundesrat, ebenfalls geboren in Olten, der Bernhard Hammer. Und wir kommen zum dritten Solothurner Bundesrat, Hermann Obrecht. Der am 26. März 1882 in Grenchen geboren ist. Als ältestes von drei Kindern, von einem Uhrmacher und Kleinbauer, war er gleichzeitig und einer Heimarbeiterin. Als er zwölf war, der Hermann Obrecht, ist der Vater an Tuberkulose gestorben. Er war ein hervorragender Schüler. Und was hat es aus ihm gegeben? Was war später sein Beruf? Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Ist er A. Uhrmacher B. Bauer oder C. Lehrer? Der dritte Solothurner-Bundesrat, geboren in Grenchen. Was ist aus ihm Aus Grenchen, Sohn eines Uhrmachers und Bauer, ist weder Uhrmacher noch Bauer geworden. Die richtige Antwort ist C, er ist Lehrer geworden. Nach dem Lehrerseminar in Solothurn ist er 1901 nach Welscher Rohr gezogen, er an der Primarschule unterrichtet hat. Allerdings nicht einmal ein ganzes Jahr. Im Frühling 1902 hat er als Kanzlist in der Amtsschreiberei Solothurn, also der kantonalen Verwaltungsstelle, agno und zwei Jahre später ist er Sekretär vom Finanzdepartement vom Kanton Solothurn geworden. 1907 1907 Thyrot mit der Lina Emch. zusammen haben sie drei Kinder gehabt. Nebenbei ist er auch als politischer Redaktor bei der Solothurner Zeitung tätig gewesen. Die ist nämlich von seinem Freund, Gottlieb Vogt, gegründet worden. Auch im Militär hat er, wie schon Bernhard Hammer, eine steile La Laufbahn durchschritten. Er war Oberst- und Brigadekommandant gewesen. Mit 27 ist er. Als damals jüngstes Mitglied für die FDP, damals eben die Freisinnigen, in Regierungsrat gewählt worden und das ohne vorher ein politisches Amt ausgeübt zu haben. Als nächstes wird er mit dem besten Ergebnis in Kantonsrat gewählt und lost sich auch in Gemeinderat von Solothurn wählen. 1917 schafft er auf Anhieb den Einzug in Nationalrot. Beruflich jetzt Teilhaber vom Notariat von seinem jüngeren Bruder hat er Sitz in Verwaltungsröt darunter dem Metallwerk Dornach, der Solothurner Kantonalbank und dem Schweizer Bankverein. Ebenso im Uhrenkonzern Asuag, wo ja heute rund 50 Jahre später in die SSI umfunktioniert worden ist und auch noch bei der Waffenfabrik Solothurn. Und wegen dieser Tätigkeit bei der Waffenfabrik Solothurn ist er vor allem bei den Sozialdemokraten heftig kritisiert. Er hat in dem Zusammenhang den wenig schmeichelhaften Spitznamen Kanonenkönig bekommen. Nichtsdestotrotz ist er 1935 im ersten Wahlgang als Bundesrat gewählt worden und dem Volkswirtschaftsdepartement vorgestanden. Er ist dann nicht nur dabei sondern ist federführend gesehen, wo der Bundesrat gegen den Widerstand von der Nationalbank und dem Finanzdepartement beschlossen hat, der Schweizer Franken um 30 Prozent abzuwerten. Der oberrecht hat eine eindeutige Position für eine unabhängige Schweiz bezogen. Und jegliche Annäherung an sozialistische und faschistische Gedankengut eine deutliche Absage erteilt. Mit einem Schlag war der Obrecht der beliebteste Bundesrat und ist auch mit dem besten Ergebnis bestätigt worden. Leider hat er einen Herzinfarkt erlitten und darum müssen kürzer treten. Schwer hätten auch der Tod seiner Frau im April 1940 getroffen. Im Juni hat er, nach nur fünf Jahren Bundesrat, seinen Rücktritt per Ende Juli bekannt gegeben. Und am 21. August vom gleichen Jahr, immer noch 1940, ist er, 58-jährig, in seiner Wohnung in Bern verstorben. kommen wir zu unserem vierten Solothurner Bundesrat, Walter Stampfli. Er ist am 3. Dezember 1884, er ist also nur zwei Jahre jünger als der Obrecht, in Büren Solothurn auf die Welt gekommen mit Heimatberechtigung in Aschi. Er ist als zweitältestes von sechs Kind auf dem Bauernhof geboren, wo seine Eltern neben Beruf vom Vater als Bezirksschullehrer geführt haben. Auch er besucht nach der Primarschule und der Bezirksschule die Kantonsschule Solothurn, wo er, und das ist für die Solothurner wichtig, der Schülerverbindung ja solodoriensis angehört hat. Am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich hat er studieren, hat es aber nach zwei Jahren abgebrochen und schliesslich an der Uni Göttingen ein Diplom als Versicherungskaufmann erworben. Ab 1905 ist er zur Studentenverbindung Helvetia angehörend in die Schweiz zurückgekommen und hat an der Uni Zürich Rechts- und Staatswirtschaft studiert. Der Walter Stampfle war zwar ein Freisinniger, aber am linken sozialkritischen Flügel angesiedelt. 1908 hat er die Redaktion vom Oldner Tagblatt übernommen. 1916 ent Ida Kuch, Tochter von eidgenössische eidgenössischen direktor und hat mit ihr drei Kinder. Ab 1929 ist er Mitglied vom Direktorium von der von Rollsche Eisenwerk. hat aber nebenher die Solothurner Kantonalbank präsidiert. Bei der damaligen Rentenanstalt ist er im Verwaltungsrat und durch seine berufliche Tätigkeit hat der Stampfli auch nach der Machtergreifung im Deutschen Reich enge geschäftliche Beziehungen dort angehalten. Er ist aber ein erklärter Gegner der nationalsozialistischen Ideologie gewesen. Seine politische Karriere hat er 1912 mit der Wahl in Solothurner Kantonsrat angefangen. Dem hat er 25 Jahre lang angehört. Ab 31 hat er den Kanton Solothurn im Nationalrat vertreten und 1940 ist er dann im Bundesrat gewählt worden, wo er, wie auch schon der Obrecht, das Volkswirtschaftsdepartement übernommen hat. Der Walter Stampfle hat sich 1944 schon sehr eingesetzt für etwas, wo vier Jahre später eingeführt worden ist. Wissen Sie, was ich meine? Hier meine Vorschläge für etwas, das er sich eingesetzt hat und gleich daraufhin, nämlich vier Jahre später, eingeführt worden ist. Ist das a. das Kindergeld, b. das Geld oder c. die Alters- und Hinterlassene Versicherung. Antwort C, die Einführung von Alters- und Hinterlassenenversicherung. Mit der Annahme der AHV hat der Stampfli wichtigste politische politisches Ziel erreicht und auch ein dauerhaftes Vermächtnis geschaffen. Und ist Ende 1947, also auch er, nach acht Jahren als Bundesrat zurückgetreten, um sich wieder der Wirtschaft zu widmen. So ist er von 48 bis 60 also zwölf Jahre lang, Verwaltungsratspräsident von der von Rolsten gsi von 1948 bis 63 auch noch gleichzeitig von der Papiere. Wie Darüber hinaus ist er Verwaltungsratsmitglied vom Schweizerischen Bankverein, beim Bali Konzern und bei der Escher-Weiss AG gewesen. Der Walter Stampfli, so erfolgreicher gsi ist, hatte auch eine andere Seite Er hat sich lebenslang für behinderte Menschen eingesetzt. Ein Grund dafür war seine Tochter, die wegen einem Geburtsfehler schwer behindert war. 1965 ist er, Noni ganz 81 in Zürich
2: gestorben. Baby, so I'm glad Glad about the good times oh, That we've had Sad baby You went away Oh, I cry light in the day What you done? I had to pay. You left me so blue. behind the clouds yeah, I felt so proud We walk down the street People smiled there with me And I'm glad Glad about the good times mm -hmm. yeah. That we've had I was the best man
0: Nach dem Bundesrot Mundsinger aus Olten und dem Bundesrot Hammer ebenfalls aus Olten, aus dem Bundesrot Obrecht aus Grenchen und dem Bundesrot Stampfli aus Büren kommen wir zum fünften Soloturno Bundesrot, Willi Richard. Er ist am 28. September 1918 in Deitingen als Sohn eines Schuhmachers geboren mit Heimatort Oberhofen am Thunersee und Lutherbach. 1936 hat er seine Lehre als Heizungsmonteur abgeschlossen, sich dann weiterbildet und ist ab 1943 hauptamtlich Sekretär von der Sektion Solothurn vom Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterverband gewesen. 1945 schon Kantonsrot und das bis 1963 für die Sozialdemokraten. In seiner Wohngemeinde Lutherbach ist er zwölf Jahre, nämlich von 1947 bis 1959, Amme und 1955 bis 1963 auch Nationalrot Und daraufhin, 1964 bis 1973, Solothurn Regierungsrat, bis er dann im Dezember 1973 erfolgreich in Bundesrat gewählt wurde und zuerst Vorsteher vom Amt für Verkehr und Energie. Sieben Jahre später, also ab 1980, denn vom Finanzdepartement gsi ist. 1978 er das Amt vom Bundespräsident inne Der Willy Richard ist bis heute der einzige Arbeiter, wo je bundesrot worden ist. Er hat im Verwaltungsrat von der Atel gehört und war Befürworter von Kernenergie. Gewesen. Unter ihm wurde 1979 das Atomgesetz vom Volk angenommen. Worden. Am 3. Oktober 1983 hat er per 31. Dezember seinen Rücktritt erklärt, ist aber dann, am 16. Oktober, also immer noch im Amt, mit 65 völlig überraschend auf einer Wanderung über einen Grenchenberg, an einem Herzversagen, gestorben. Ob schon noch so früh gestorben ist, ist er bis dahin der Solothurn-Bundesrat, der am längsten, nämlich knapp zehn Jahre, im Amt ist. Er liebte die Menschen und die Menschen liebten ihn. So heisst zu ihm. Und nicht nur über ihn, auch von ihm gibt es viele bekannte Zitat oder Sprüche. Sogar zwei Bücher mit Zitat- und Spruchsammlungen. Wie, auf hundert Besserwisser gibt es nur einen Bessermacher. Oder von ihm kommt auch, je höher die Affen klettern, desto besser sieht man deren Hintern. Und jetzt zur Frage. In Lutherbach erinnert öppis an Ihre berühmte, beliebte Amme und Einwohner von damals. Ist das A. Büste mit oder Gedenktafeln, B. eine Beiz mit dem Namen Willi oder C. eine Strasse mit seinem Vor- und Nachnamen?
3: Schucks Benzin geht aus, muss landen. Wie was hast du für ein Pilot? Was ich nicht verstanden Hier was hast du für Da hinten Warum lande ich nicht so vor? Red doch, Leute, rief da vor. Lass mich, rief dahin, warum machst du nicht, bist du Ich stas nicht, ruf da vorne, musst wirkel, du wirklich vor sagen. Wie man sagst, ruf da hinten, schau, du und nicht mehr los, dem da vorne, nicht Aber los, doch, ruf da hinten, Gott uns, wir hei nicht will ich. Du nicht ruf da vorne, rennt doch lieber da wenn wir jetzt nicht landen, ich höre gerne noch nie wieder Was begreift es doch einmal? Im Motorenlärm, dort bin ich lang, hab nicht verstanden. Als ich mit dem Benzin rausgehe, oder es er sofort landen sollte landen, dann wird es mal plötzlich stehen nämlich will das Benzin ausgehen. Wird jetzt, von mir selbst verstanden, hätten sie beide nie gesehen.
0: Das ist, bech, kann man nur sagen. der Alpenflug, Stefan Eicher und Zürich West. Wie dünn die Lutherbacher an ihre beliebte Bundesrotamme und Einwohner erinnern und gedenken? Die richtige Antwort ist C. Es gibt einen Stross mit dem Namen Willi Richard Stross. Wir sind beim sechsten und bisher letzten Solothurner Bundesrat ähm Anton Otto-Stich, bekannt als Otto-Stich-Uni-Anton. Er ist am 10. Januar 1927 als Sohn von einem Mechaniker in Basel geboren und ist in Dornach aufgewachsen, hat auch dort die Schule besucht. Seine Eltern waren beide sozialdemokratisch engagiert. Sein Vater war gar im Gemeinderat. Und von daher kommt es, dass Politik in dieser Familie immer ein wichtiges Gesprächsthema war. ist. dich hat Aruni Basel Wirtschaft studiert und 1955 doktoriert. An der Gewerbeschule Basel hat der Fächer Deutsch, Geschäfts-, Wirtschafts- und Staatskund unterrichtet. Es wird also viele viele Basler geben, die sagen können, ich bin bei einem Solothurner Bundesrat in Schule. Schon mit 20 war er aktiv war in der sozialdemokratischen Partei vom Kanton Solothurn. Mit 26 hat er seine politische Karriere mit einem Sitz in der Dornacher Rechnungsprüfungskommission gestartet und vier Jahre später, 1957, ist er, nicht zuletzt dank dem Verzicht von Kandidatur von seinem Vater, Gemeindamme von Dornach wurde. Die erste Kandidatur 1959 für den Nationalrat ist misslungen, weil alle bisherigen sind wiedergewählt worden, also kein Platz für etwas Neues. Vier Jahre später hätte er aber den Sitz des Willi Richard können übernehmen. Das heisst, er war 1964 in Nationalrat gewählt worden. Dort sind Wirtschafts- und Finanzfragen sein Hauptinteresse. Beruflich hat es eine Veränderung 1970 hat er bei Coop Schweiz die Stelle als Personalchef angenommen und war später Mitglied der Direktion. Die SP hat den Stich gebeten, zugunsten von Moritz Leuenberger nicht mehr für einen Nationalrat zu kandidieren. Und so war der Stich frei, gewesen, wo der Willy Richard seinen Rücktritt angekündigt hat. Leicht hat er es dann noch nicht. Gehabt. Seine Konkurrenz war in dem Fall eine Frau und erst noch die in Olte geborene Lilian Uchtenhagen. Also auch eine berühmte... Person aus dem Sendegebiet mit politischen Ambitionen. Sie war der Vorschlag von der SP-Fraktion der Bundesversammlung. Meno. Die zwei sind Studienkollegen. Sie hat auch in der Zwischenzeit doktoriert, nachdem sie eben gleichzeitig an der Uni Basel Wirtschaft studiert haben, der Stich und Uchtenhagen. Sie als Favoritin handelt, die erste Frau, die in Nationalrat gewählt ist, das ist 1971, war sie jetzt die erste Frau im Bundesrat geworden. Aber am 7. Dezember 1983 ist Otto Stich im ersten Wahlgang völlig unerwartet deutlich in Bundesrat gewählt worden. Und da eine berühmte Anekdote zu ihm. Kurz nach seiner Wahl hat der Bundesrat Otto Stich eine Einladung zu einem Arbeitslunch vom Ringier-Publizist Frank A. Meyer bekommen. Auf diese Einladung hat er ausgerichtet. Erstens pflege ich beim Arbeiten nicht zu essen und zweitens beim Essen nicht zu arbeiten. Und drittens möchte ich beides eigentlich ohne Frank A. Mayer tun. Sorry für Frank A. Mayer, aber ich musste das wiederholen. Während seiner Amtszeit ist der Stich im Finanzdepartement vorgestanden. In den Jahren 88 und 94 war er Bundespräsident. Er konnte bald schon wieder etliche enttäuschte SPler für sich gewinnen, können, weil er überzeugt hat. Vor allem mit seiner Hartnäckigkeit und seinem Sachverstand. Am 31. Oktober 1995 ist er zurückgetreten aus dem Bundesrat, einerseits wegen dem Alter, aber auch, weil es beim Entscheid nead basistunnelbau zu einer Niederlage kam. Bis heute ist er als sechster Solothoner Bundesrat gleichzeitig der, der das Amt mit zwölf Jahren am längsten inne hatte. 2012 ist er im Alter von 85 verstorben. Ihm ist in Dornach nicht der Ströss wie in Lutherbach im Willi Richard, sondern ein Platz mit einer Skulptur gewidmet. Er also vor 27 Jahren der letzte Solothurner Bundesroth. Erinnern Sie sich an den Gegenstand, den Otto Stich immer dabei hatte? Das ist heute meine letzte Frage an Sie. Ist es A, seine Ledermappe, B, seine Tabakpfeife oder C, sein Hut? Ohne was hat man den Otto Stich gar nie gesehen?
4: Cupid, please hear my cry and let your arrow fly Straight to my lover's heart for me But I'm in distress There's danger of me losing all of my happiness For I love a girl who doesn't know I exist And this you can fix So, Cupid, draw back your bow And let your arrow go Straight to my lover's heart for me
0: Es gibt kaum eine Aufnahme, einen Zeitungsbericht, wo man den Otto-Stich sieht, ohne das typische Relikt. Die richtige Standwort B, seine Tabakpfeife mit einem kleinen Ledertaschli. 1848 hat es angefangen, in Alte geboren, Josef Munzinger, unsere erste Bundesrot, sechs Bundesräte. Hätte der Kanton Solothurn bisher gestellt. Wenn Sie Solothurner sind, so hoffe ich, haben Sie mit Stolz zugelassen für Nicht-Solothurner. Hoffe ich, Sie haben die Informationen über die sechs Solothurner Bundesröte mit Interesse verfolgt und das eine oder andere richtig beantwortet. Wenn Sie auch wieder Fragen möchten, beantworten sind Sie willkommen, immer am Nachmittag am 2 auf Aktiv Radio mitzurütteln. Und Sie wissen, Zob am 8. ist die Wiederholung. Adieu miteinander!